0: Bienvenidos a la parte 2 de este episodio 12. En la primera parte les hablamos de tres K-Dramas y nos extendimos un bastantito. Y del comeback de NCT, obviamente, de NCT con Resonance. Y en esta segunda parte terminaremos de hablar de NCT. También eh, les platicaremos de From East nine 9, de Everglow. También traemos noticias del comeback de TXT, Twice y Mamamoo. Bueno, regresando con NCT... Justo salió el video de From Home, que es la canción donde cantan Kale, eh, Kun, Yuta, Renjun, Do Young, Chenlei y Y bueno, es la canción esta que tiene mix coreano, inglés, chino y japonés. Entonces les vamos a dejar un cachito. Es que te digo, Pau, creo que es uno de mis videos favoritos, porque está como mood chill, así como súper relax, está en la playita, los chicos traen un look súper casualón, pero ¿cómo se le puede decir esta moda? Pues sí, como casual, pero no ahí está. Ah, <ríe> sí, como viernes a oficina. ¿Ves cómo te permitirían ir a la oficina los viernes? O así sea que como que puedes usar tenis, pero no puedes llevar mezclilla. Y supongo que la gente que trabaja me puede entender, ¿no? En los del Godinato. En los del Godinato, que yo ya estuve un rato en el Godinato. Bueno, no era tan Godin. Volviendo a tu terminología, o sea, bueno, son colores muy neutros y volviendo a tu fanatismo por las estaciones del año, yo le llamaría un look otoñal. Todavía no tan invernal porque no son colores oscuros, pero sí son colores neutros, entonces un poco como... Transición de verano a otoño. Exactamente, sí, muy bien definido. Es esa transición, porque aparte los colores, sí, no son otoñales, otoñales, pero es como rascando, ahí pisando. Pero sí. Y aparte, no, pues sí se ve, es que te dice el título de la canción From Home, desde casa. Ay, no, es que sí, el video está, está, está. Súper lindo, me encantó, porque aparte, o sea, la canción, eh, que sabes que ellos son como los, bueno, no todos, ¿no? Pero que muchos de ellos son como de otros países, y luego cuando pusieron sus fotos de bebés ay, sí. en el video, ay, no, esto es súper lindo, me encantó, la verdad. En general me gustó la canción No Miento, de hecho... Quedó grabado por ahí. Tal vez algún día lo escucharán. Porque está, estábamos grabando cuando la primera vez que, que yo escuché la canción. Y cuando empezaron a cantar en chino. Fue como de... ¡Oh, my God! No puedo creerlo. Qué bonito que esté en cuatro idiomas. Y no sé. Me, me gustó mucho. Y también estuve viendo las presentaciones en vivo. Y uy. La verdad es que es una canción muy, muy bonita. Así es baladita. Tranqui. Está... Súper hermosas las voces de todos, las armonizaciones que se avientan. O sea, porque siete voces armonizando así hermosamente, uf. Y Teo, mis respetos, ¿eh? Uh -huh. Qué buena voz tiene y quiero que un solo. Porque como que es de esos que tampoco le prestan mucha atención. Oh, no, sí tiene mucha uh, participación, pero no tiene atención. Sí, ah, exacto, sí. Sí, o sea, porque obviamente pues es el de la voz, digo, no es que los otros tengan mala voz, ¿no? Pero él tiene una muy buena voz, se canta muy muy bien, tiene una voz muy preparada, pero sí es eso como que en, el, en los favoritos y en quien tiene más atención como visual o, o en sí, entre todos los integrantes Taylor no es de los más llamativos, no sé cómo decirlo sí, no le ponen tanto como el foco en él, como a Kun también, ¿no? Uh -huh. Sí, sí entiendo. sí, entiendo. Tal vez como no son, pues es que hasta en eso hay personalidades, ¿no? Hay personalidades como gente común y corriente, no del medio, que te llama mucho la atención y estás ahí atento, porque eh, ese grupito del salón hay una persona que va a destacar siempre, uh -huh. entonces en estos grupos pasa lo mismo, ¿no? siempre va a haber personas que destaquen más, a pesar de que todos tengan el mismo talento. Claro, y también, obviamente, la, pues, quien hace como ahora sí que las ediciones, el marketing, o lo que sea, pues, obviamente, si alguien es más popular, pues, ahora sí que le damos más, más, más chance, ¿no? Uh -huh. Sí, eso sí. Pero, vayan a escuchar la canción, está muy bonita, realmente. Entra en mis top así, de canciones de Mejor composición, mejor letra, arreglos, voces, todo, hasta el piano del principio y el complemento con el video está bien padre. Y al final hay una parte, antes de que terminen, donde empiezan a decir gracias en varios idiomas. Y bueno, según todo el mundo dice que eso es gracias a las fans. Digo que todo el mundo dice porque pues no estamos 100% seguros. No está confirmado. O sea, no está confirmado. No lo dudo, pero tampoco lo creo. Tampoco pones tus manos al fuego por eso. Exactamente, porque sabes así viendo muchos comentarios y es que hay chicas que en serio así como que ¡Ay! Son muy, muy, muy aguerridas al fandom. Que no está mal, pero hay límites. Entonces, bueno, yo lo considero así. Pero pues está bonito, ¿no? Lo que ellos le quieran dar gracias. Está bonito que pues pueden expresarlo de esta forma y quien compuso la, la letra, quien, bueno... De escritores originales nos dieron realmente una obra de arte Sí, bueno, también eso es como importante, ¿no? o sea, que se siente bueno, a mi parecer creo que a pesar de que a lo mejor ellos no estuvieron involucrados en componer la canción o a lo mejor en escribir la letra se nota que, que sí hubo un pues un trabajo en conjunto con gente tanto que hable que sepa chino, que sepa japonés, que sepa inglés, porque la verdad es que se nota muy bien integrada la canción. O sea, no se nota como incluso muchas canciones normales de K-pop que están como en inglés y en, y en español, ¿eh? en inglés y en coreano, y que a, a, de repente la parte en inglés como que salta muchísimo, como que no. Nada que ver. Ajá, como que nada que ver, y en cambio esta canción de verdad, o sea, no fluye súper bonito. Estoy segura de que. Todas esas personas que no están muy familiarizadas con, con los idiomas asiáticos, de esos que te dicen que les suena lo mismo japonés, chino, coreano, eh, tailandés, van a la van a escuchar y no se van a dar cuenta de que hay un cambio de, de idioma. Ah, sí, sí, definitivamente no. Y aparte es muy, mmm, tal vez podrían, si son buenos en su oído, podrían identificar la diferencia entre el coreano y... Y chino, chino y japonés, pero entre japonés y chino, hicieron la mezcla tan bien, o sea, está tan fluida, que probablemente si no conoces nada sin ninguna palabra en japonés o sea, ni siquiera te sabes el arigato <risa> podrías no identificarlo sí, no. probablemente lo único que te darías cuenta es como como típico cuando una, una canción de K-pop, ah, ese cachito como que estaba en inglés, ¿no? y ya, sería sí. como como lo único pero sí, está muy padre, me gustó mucho. Vayan a vayan a ver el video completo. Se los dejamos ahí en, en la descripción. Y pues escuchen el álbum también. Está muy padre todo, la verdad lo recomiendo. Aclaro, no es el mejor de City, pero tiene muy buenas canciones. Y pues va a seguir saliendo material, ¿no? Bueno, digo, el álbum ya está, pero probablemente a lo mejor salgan otros videitos por ahí. Pues ya les estaremos informando. Sí, aparte yo soy bien fan. Y pues mm. también díganos cual, cómo sería su subunidad perfecta de NCT. Pues, entre 23 miembros. A mí simplemente no me han dado en mi combinación perfecta, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. Déjenlo en Instagram para ver cómo sería su subunidad. De unos, ¿qué será? De unos nueve miembros. Para que no se emocionen sí, tanto. y sí, tampoco <risas> vayan a meter 15. De entre siete y nueve, por 9, favor. <risas> Máximo nueve. Máximo nueve. Si les gustan más dos, pues ya. <risa> y bueno, antes de que pasemos al grupo de chicas, y pues para cerrar este bloque de SM Entertainment, pues Kai, de miembro de EXO, eh, va a estar en una presentación especial en la celebración del nuevo modelo, bueno, del lanzamiento del nuevo modelo de Hyundai, que se llama Tucson. Es una camioneta súper de lujo. Bueno, no sé si sea súper de lujo porque no sé de carros. Te voy a ser muy honesta. Pero eh, se anunció que él va a estar participando. con Bueno, va a hacer un performance. Va a bailar y va a estar en la presentación en vivo. Que se llevará este primero de noviembre a las 10 pm Korean Standard Time. O sea, hora coreana. Que en México será a las 8 am. Entonces va a hacer este showcase. Donde va a bailar, van a presentar la camioneta Va a estar todo muy nice Y va a ser como Pues el estreno mundial Y Kim Jin Va a estar bailando con su Bueno, va a ser un solo Es que no sé cómo se le dice, perdónenme un Performance, ¿no? Performance, pero solo uh -huh. Empieza pues que... la aventura solo De Kai Exactamente Y pues ya sabemos que Kai es un bailarín perfecto, o sea, tiene un estilo muy, mmm, se podría decir que todavía puedes notar como una escuela tradicional el, el mix de escuela tradicional de ballet y eso y mmm, toques modernos o sea, se ve que tiene técnica estilo, estilo <risa> ah. bueno, no es que yo sepa mucho del baile, para serles honestos, no sé nada con trabajos si y bailé en mis 15 años, pero yo sí creo que yo como ignorante de ese mundo, creo que tiene técnica y tiene mix de, de contemporáneo. Bueno, y es que el hecho de que tú lo notes, o sea, como bailarín sin saber cómo de técnica y eso, pues ya dice algo de, de él, ¿no? Y de, sí. de cómo pues destaca. Ahora sí que, que del grupo. Porque, pues sí, tiene un estilo como completamente... Diferente. Para, miren, para que no extrañen, <ríe> voy a sacar a alguien. <ríe> ya saben a quién. A, bueno, a Temi, ¿no? Sí, es lo mismo. O sea, digo, no sabemos mucho de baile de no somos expertos, pero sobresale de su grupo, ¿no? De EXO, pues sobresale Kai. ¿De, yeah. ¿de qué otro grupo podemos pensar? Eh, ajá O sea, ¿quién es como el... El que notas de otro grupo. Es, es difícil, ¿no? O ese sea, no es, no, de... es tan, no es tan tan marcado. O sea, sí te puedo decir que hay, por ejemplo, de otros grupos sobre salen en baile, pero no sobre salen como en baile, pero que les veas así como estilo técnica y mix. Chido. Me doy a entender. es Por ejemplo, si vemos a BTS. O sea, según todo el mundo dice que Jimin tiene la escuela esta, o sea que si trae estudios bien formados de, Son más formados de clásico, pero realmente yo no lo noto, también no soy experta, pero pues yo no lo noto. Sin embargo, es un bailarín destacable. Mm. ¿O, ¿O tú qué opinas? O sea, yo sí noto la influencia de el, la danza clásica en cómo baila Jimmy. Sí yo no sí. yo, yo siento que al principio sí últimamente o sea de idol para acá también depende obviamente mucho del tipo de coreografía pero por ejemplo en ¿Cuál es? en black swan se nota mucho eh, en otras pues obviamente no por ejemplo en... en on o en dynamite pues no no se nota no porque no le permite o sea la coreografía pues no te no pero te lo permite Temin. No. Todas las, en todas las coreografías en las que yo lo veo, se le ve. Sí, pero porque Temin tiene como estilo, o sea, es como su estilo ya personal, o sea, ¿sabes? ¿Cómo sí sea... lo dejan tener su estilo personal en las coreografías? ¿verdad? Ajá, o no lo dejan o no quiere, ¿no? No sabemos, pero... pero, bueno, sí, pero... sí, perdón, sí. Sí, o sea, eso, sí o no quiere destacar de esa forma, o a lo mejor no tiene precisamente un estilo personal, aunque tenga como estos estudios y esta base, eh, simplemente él no tiene a lo mejor este... Sí, este estilo personal que le gusta siempre, ahora sí que meterle a la coreografía, ¿no? En cambio Temin, o sea, sí sabemos que tiene, Kai también, por ejemplo, o sea... Bueno, también puedo decir que... Ay, no sé si... O sea, esto es bueno decirlo o ponerlo. Sino que Jimmy realmente no tiene el físico de un bailarín profesional de, de ballet. O bueno, a mí se me hace chiquito, así como petit. Mm, pues sí, puede ser. No. Entonces, la forma, por mucho que tal vez que sí tenga, o que tenga la escuela. Pero, o sea, sí, yo lo considero así, o sea, la verdad, para ser honesto, pues este Jimin, o que hubiese sido de los destacados, porque es un chaparrito, ¿no? No, no tiene como el... Pues es que, no, realmente a lo mejor no importa mucho tu tu altura, sino, pero también a lo mejor no se le nota como tanto la, no sé, la altura o lo que quieras, porque digo, Temin tampoco es muy alto, que digamos pero es como la postura y la pose que siempre tiene, ¿sabes? Ah, sí, no, pero pues es que también el Jimin es 1.74 promedio ¿Y cuál, ¿Cuánto mide Temin? A ver Temin es de también como 1.75 unos, unos pero es que como Tim, su complexión es más petit bueno, no más, no petit, no petit de Jimin, como este vato es como más lombricito <risa> Se ve alto. Es, yo digo que es completamente la postura. Sí. O sea, porque de físico son bastante similares. Por ejemplo, vamos a. a vámonos con NCT uh, Wavy. Este Win-Win. Uh -huh. No es bueno en el ballet como Ten. O como en lo clásico. Pero tiene muchas. Todavía se le marca mucho su, su escuela, que es de la danza tradicional asiática, bueno, danza tradicional china. ¿Qué es lo que yo te decía el otro día con el, con la de esta de Tenny de Win-Win? Ten la de la canción que bailan en este La ah, de Billy Eilish. Ajá. Ajá, la de Billy Eilish. Que, que, se, que se nota la diferencia de Win-Win con cómo hace los movimientos, a pesar de que hace lo mismo que Ten. Y que los dos se ven muy bien, o sea, se nota la diferencia de la influencia de danza como oh, tradicional, sí. clásica. Sí. Por, por este rollo de las poses, o sea, aunque es la misma pose, tiene un como feel diferente, o sea, el como, tan solo el cómo posicionas las manos en el ballet, ¿no? Que tiene, como en el clásico, que tiene como una postura muy específica. O sea, se notan la, en las manos las terminaciones de las manos de Win-Win en ese, en ese video. Y las de Ten no, o sea, las de Ten están sucias. Y mira que cuando vi a Ten en, en, ¿En Supreme en vivo, o sea, dije, wow, Ten baila súper chido. O sea, y sí, baila súper chido. Pero ahí ya si lo pones a comparar como con Win-Win, con o sea, se nota... No es que uno sea mejor que el otro. Simplemente se nota esta inf influencia y diferencia. Se podría también decir que el rango, ¿no? El rango del movimiento es muy diferente a cómo lo hacen. O sea, yo pienso que Win-Win, wow. Digo que Ten es buenísimo, o sea, es uno de los mejores bailarines que tienen. Pero Win-Win, sí, te digo que esos rangos son muy diferentes a los de muchos de NCT. Es como, por ejemplo, um, Momo en The Twice. O Mina, que según se supone que tienen como esta influencia del ballet. Pero la verdad, yo no lo noto y. Sí, lo noto, pero no me gusta. Uh -huh. Igual. Y menos que Porque... Momo. Ajá, no me gusta su aplicación, digámoslo, a... A, con... a lo contemporáneo, ¿no? O a lo moderno. En cambio, por ejemplo, la aplicación a lo mejor de. Estas técnicas de tradicionales más clásicas de taming hacia la música pues moderna, contemporánea, esas sí me gustan. Sí. No sé. Sí, digo, te digo es un rango muy es una línea muy delgada. Y más digo, los que no sabemos. Ajá, exacto, es lo que iba a decir, o sea, digo, yo no soy experta, o sea, sí estudié eh, algunos tipos de, de danza de baile, o sea, Estudié ballet, estudié danza irlandesa, pues clásica mexicana, ¿no? Pero pues obviamente no soy como experta, sino Sí fue un buen rato de mi vida, pero pero ya. Y, y no sé, siento que pro... más bien a lo mejor mi... mi ojo o mi visión está más desarrollada no tanto porque haya tomado clases de baile, sino porque soy animadora y ahora sí que mi vida es observar el movimiento y entonces me doy cuenta luego de ciertas cosas de cómo se mueve la sí, gente es más y los cuerpos y sí, es más fácil no pues In... por el... eso I... tiene inspiration perdón o sea por eso hablo mucho hablaba mucho de como de las poses no, porque es como muy clave en la animación si tienes una pose eh, chafa cuando tienes el movimiento se va a notar que está mal hecha en cambio puedes tener poses muy fuertes y que comuniquen mucho y a lo mejor ya como tal la animación no está tan bien trabajada pero tienes poses fuertes y eso llama, o es mucho más agradable a la vista que si tienes a lo mejor una animación bien hecha, pero con poses débiles. Que es como lo mismo que pasa, pues yo siento, en el baile. O sea, porque todos tienen la misma coreografía, todos están bailando lo mismo. Todos están con el timing perfecto. Lo único que cambia es la pose. O sea, al final es la misma, ¿no? Pero, pero sí tiene una diferencia, ¿no? O debería de ser la misma. No sé si me explico. Sí. sí, entiendo sí, pues sí pero bueno, ahora sí terminemos con SM y pasen. con esta noticia de Kai eh, le deseamos mucha suerte fighting <ríe> y ahora vamos con un grupo de chicas, From Is Nine, son un grupo sí, de nueve chicas, ellas sí son nueve no como Seventeen que engaña <ríe> que salió del reality Idol School del 2017 From Is Nine viene de From Idol School y este grupo pertenece a Stone Music Entertainment, que es la misma agencia de Eric Nam y de Icy One. Debutaron en enero del 2008, 2018, no 2008, del 2018 con el EP To Hear, y después de más de un año sin nuevo material, el mes pasado tuvieron su comeback con su tercer EP de Little Society y el sencillo Feel Good entre paréntesis Secret Code. Y les dejamos un cachito. Y bueno, pues como es costumbre para mí, es la primera vez que escucho un grupo de K-Pop que no es de las tres grandes empresas, dos actualmente, creo. Y pues la canción de Feel Good Secret Code no me gustó, no es mi estilo, para nada la recomendaría, la verdad. El video me mareó, no entiendo por qué tomar las tomas así de tomar las tomas, pues sí grabaron las tomas como en péndulos o a sea, la cámara se está moviendo todo el tiempo horriblemente y yo me sentía en un botecito con ganas en Xochimilco con ganas de vomitar bueno para quien no sea de México pues Xochimilco es un lugar donde hay estas famosas trajineras que son estilo canoas, muy tradicionales y vas en un lago ahí y comes y bebes y pues te la pasas bien un rato Y es algo muy tradicional Es como Es como nuestro río Sena Ay, casi Pues sí, literal Y bueno entonces Bueno, regresando al video sí eh, Tienes esta Tomasi de péndulo, no me gustó La odié Se ven súper lindas La verdad, sí, están muy bonitas Todas muy cute, pero Ay, perdón, no perdón no veo un talento mayor, y aparte no encontré diferencia entre voces. Sí, es verdad, sus voces son muy iguales, yo tampoco se la, eh, ubico sus voces, pero bueno, tampoco las he escuchado demasiado. Pero a mí no me mareó el video, fíjate. O sea, bueno, sí, no, no me mareó. Solamente sí se me hizo que es un video muy mm, normal, o sea, es como el típico video de close-ups y toma de coreografía, como con los outfits, el fondo y así, y ya, no sea, no tiene tan nada súper guau. Y la verdad yo no las ubicaba mucho, pero están estas playlists de como de estrenos de K-pop y eso. Y yo siempre las escucho, porque para buscar nuevas cosas, ¿no? para como el podcast y así. Y ya había escuchado yo material de ellas pero era como demasiado así, super feliz. Eguio al máximo y demasiado cute y feliz para mí. O sea, el último grupo así, super feliz del que fui fan... Eh, fue Twice, pero pues eso ya fue hace varios años. Y pues ya han cambiado, ¿no? Su estilo, han madurado. Mm -hmm. Y pues From line, Este comeback sí está un poco menos así como súper cute, inocente. Y, o sea, me gustó. Eh, siento que están evolucionando. Y sigue siendo así como súper, súper feliz synth pop. Al máximo. Cute. Pero ya no tan descarado, Pero aburridas, ay, lo siento, perdón, ¿cómo? Es, perdón, si alguien es muy fan, pero son medio aburridas. O sea, a mí la verdad es que este video, como, uy, no, oh, mi chava, sí, no, no tiene nada trascendental. Está como, está como bien. O sea, yo sí las, las tendría como en, en esa playlist de que les digo que de las que escucho. O sea, la escuché y dije, ah, pues está bien como para, como para tenerla ahí en el, en el playlist de fondo pero pero ya o sea no tiene nada pero sí me llama la atención voy a escuchar como su nuevo EP no lo he escuchado a ver qué pues a ver qué tal de para dónde van y a ver si tienen si van a hacer como algo más pero la verdad es que no puedo no encontrar como similitudes como con Twice y desde el nombre de la canción me recordó a la de Feel Special de Twice y también como este cambio de sonido. Son también nueve chicas. Entonces. no sé. A ver, quiero ver para cuál es su plan, para dónde van. Entonces puede escuchar LP. Y. y sí, a ver. Pero pues ustedes díganos si les gusta este estilo o oh, no. Este estilo súper es bubblegum pop. Bubble. <risa> Bueno, y ahora vamos a seguir con el segundo grupo de chicas de esta noche, que es Everglow. A mí personalmente me gusta y es un grupo que está formado por seis chicas y pertenecen a Yuehua Entertainment de China y las distribuye Stone Music Entertainment, eh, que es el mismo, la misma agencia de Fromis9 y de Eric Nam. <risa> <risa> y sí, o sea, las vas a encontrar en el YouTube de Stone Music Entertainment, pero pertenecen a una empresa china. Y debutaron a principios del 2019, en marzo, eh, con Arrival of Everglow. Y justo sacaron su segundo EP, que es menos 77.82x menos 78.29, que son unas coordenadas. Según las teorías, son unas coordenadas del Ártico, que es como la ubicación de su video pasado de Dundun, Dun, pero la verdad no sé más. Pero son coordenadas, ¿no? Y el sencillo de este EP es la Dida. Esta canción me gusta más que obviamente From His Obviamente, tiene más ritmo, tiene más estructura. Es una canción retro, pero retro, bastante. No sí. es algo sutil, o sea, es algo que va bien, o sea, dijeron yo, vamos a subirnos al tren de lo retro y se dejaron ir <ríe> al principio me sonaba como la canción esta de physical de Dua Lipa tiene el, la misma entrada es que, bueno pero es muy retro, o sea, es algo retro. Que lo, lo reconoces así, es muy característico sí, es synth pop ochentero al máximo o sea mm -hmm. Y los outfits están súper cool, las chicas se ven muy bien. Tengo un conflicto ahí con el tono de rojo que utilizaron en los outfits. Mm -hmm. Pero es como un tono cereza feo. Pero ¿quién soy yo para juzgar la decisión de ellos? No me gustó, <risa> ni, pero me gustó un 80% de todo, este, de todo este video. Y la canción... O sea, ahí sí encuentras diferentes voces. Si logras identificar cada tipo la de Ajá, exactamente cosa que en el otro grupo no pero sí me gustó y esta sí entra en mi lista de de otoño la vamos a meter en otoño tiene el ritmo <risa> <Ay>. otoño ok <risa> la verdad es que bueno yo ya dije que a mí me gusta Everglow o sea tampoco soy así como super fan de hace mil años las descubrí con la de Dundun este que es, creo que es de principios de este año. Y pues entonces ya soy super fan, me encantan. El Club, ya me sé así como todas sus canciones. No, no todas, pero, pero sí. Y sí, o sea, como ya dijimos, Super Retro, ochentero, Electro Pop, Synth, Super Ambiente así, música coro, pegajoso, cool. Y no sé, me encantó. O sea, la canción tiene este como mood super intenso. Y pues la letra, ¿sabes ¿no? Así de como by haters, larirara <risa> Y Me gustó Me gustó, la verdad es que El video en sí es sencillo No tiene historia ni nada Pero está muy bonito Es esta otra Es otra vez esta fórmula tradicional De close-up de cada una de ellas Luego tomas de coreo, ¿no? Diferentes sets, diferentes outfits Pero funciona muy bien este, este sí dije, wow, no como el anterior, el de Forms 9. Este sí dije, wow, tiene tomas muy, muy padres. En especial las tomas en blanco y negro. Estas como tipo de superhéroes, bueno, heroínas, me re, que me recuerda a Sin City. Porque como es todo blanco y negro. Ah, con la capita y todo eso. Bueno, con la ropa negra y de, como de piel y así. O sea, me recuerdo me a Sin City. Y se me hizo, se me hizo muy cool. Y también... La parte esta tiene una parte que es como súper disco. Así los ah, sí, también. Y el set. Y, y me gustó. O sea, es un video sencillo, como ya dije, pero está, está padre. Sí, la verdad es que está muy bueno. Y como tú mencionabas, esto de Sin City sí está muy padre. También me recordó mucho al video de Twice cuando Sana está disfrazada. En uh -huh. Se me hizo la misma escena. Entiendo que el concepto sea igual, que sea el mismo pero pues se me hizo. se me hizo <risa> Igual, y sí, eh, sí, definitivamente está mejor estructurado, tiene muchísimo más eh, budget. Y pues es que ese video también es como referencia a un buen de películas. Uh -huh. Entonces, okay. sí, es súper cool. Y pues ya, sí, a mí me gustó la canción. Y la verdad es que me gustaría que las que tuvieran como más mmm, pegue <risa> que las sí. sí, que dejen más gente las, las conocida, porque sí creo que traen un estilo como completamente diferente, no tan idol pop genérico. O sea, sí están haciendo como cosas padres. Y y y como dices, tienen como chicas con voces Diferentes. identificables, ajá. <risa> diferente. Ay, perdón, sí. no no es porque decir que otras no tienen, pero Sí, son como dos aspectos, ¿no? Como que uno es como la idea esta de, de el idol pop súper producido, fabricado, donde realmente no tienes una una individualidad, sino que es todo como el grupo. Y luego tienes este otro tipo de grupos donde ya notas un poco más de individualismo, ¿no? Y pues bueno, díganos a ustedes cuál les gustó más, si quieren que, que hablemos más de... De algunos de estos grupos, o si nos tienen alguna recomendación, pues de otros grupos que no hayamos hablado, así de estos. Pues de estos que no están como súper en el mainstream, ¿no? Pero que también vale la pena. Y bueno, ya pasando pues, a la recomendación de la semana, les traigo a un grupo taiwanés. Se llaman en inglés Accuse Five, en chino son Kauren y. Pues está compuesto por dos chicos y una chica. El primer chico es Richard Lin, baterista. Después tenemos a Edward, guitarrista. Y la vocalista, que es la chica, es Chin Lun Tsai. Son rock pop, indie, taiwanés. Y sí, la verdad es que está muy padre. En algunas de sus canciones empiezan con este dialecto de Taiwán que me encanta porque lo escuchas y no sabes de qué idioma es. O sea, chino no. Pero sí es. Taiwanés. <risa> sí, es taiwanés. Y ya después empiezan, o sea, ya escuchas más el mandarín, o bueno, pues lo que todo el mundo conocemos como el chino, el putonghua. El putonghua, y le da un, una sensación muy padre, o sea, yo que no soy nativa hablante de, de ese idioma, lo encuentro, no sé, como que... Digo, wow qué padre que alguien esté haciendo música en su dialecto. Es como si aquí en México empezáramos a hacer canciones, no sé, con un toque de naut. Sí, en Zapoteca. Wow. Ay, o sea, sería un mix super padre. Entonces, bueno, yo siento esto así y a pesar de que no soy, pues, nativa, lo siento muy padre. Y bueno, pues el cachito de canción que les recomendamos esta semana, se llama Irem Guo y en inglés se titula Somewhere in Time, está muy padre, la letra está muy padre, música, armonía, todo igual, tiene un poquito de sint sintetizador, pero ligerito, entonces, muy, muy recomendable. Sí, la verdad es que su estilo, o sea, bueno, yo ahorita dije que era rock, pop, indie, pero realmente también tienen como synth pop, eh... Indie. <risa> todo con el label indie, ya saben, o sea, como de que... Pues es como no tradicional y está bien chido, así. Y sí, vayan a escucharla. Y también el video está súper padre. Eh, juega como con este... El RGB, que es como el red, green y blue. Eh, durante todo el video. Y tiene como también este efecto de aberración cromática. Y la verdad es que se ve muy cool. Me gustó. O sea, es un video muy muy sencillo. Pero, pero se ve muy padre. Así que, pues... Vayan a checarlo, les dejamos un cachito ahorita de la canción y díganos qué piensan. Y bueno, ahora ya pasando a los comebacks que ya están anunciados, como ya es costumbre este año, lo retro está de moda. Y pues tenemos el de Mamamoo que es para el 3 de noviembre con su décimo mini álbum Travel y el pre-release single Dinga, bueno en inglés se llama Dinga pero en, en coreano el Hangul dice Dinga Dinga así que me gusta la repetición porque estudio chino <risa> y entonces Dinga Dinga sale, eh, ese sale el 20 de octubre y el concepto por lo menos de, de este de Dinga Dinga está súper retro así neón y estoy súper emocionada eh, y sí, sí, me emociona, la verdad es que sí me emociona. Se ve, se ve, es, o sea, en las concept foros se ven súper, súper chulas las chicas. Ay, qué horror. ¿Por qué dije eso? <risas> no, y Solar, el outfit de Solar, qué atrevido, güey. ¿eh? Wow. Güey, eso mamona. Es que pues les decimos que Mamamu son un grupo no tradicional <risas> que rompen acá estereotipos. Pero bueno. Eh, otro comeback también eh, Ya muy pronto Es el de Twice con su segundo full Album Eyes Wide Open Que No sé si es una referencia a la A la pregunta, eh, a la película esta de Eyes Wide shot que yo diría que sí Porque Twice, su concepto Tiene muchísima referencia siempre a películas Porque a JYP le encantan las películas Entonces Yo digo que sí, pero ya veremos Y el sencillo es I Can't Stop Me Que sale el 26 de octubre ya se vio el teaser de ambos comebacks, del de Mamo y del de Twice, y la verdad es que las chicas, o sea, en los dos se ven súper cool. Mamu, me encantan los looks. Y el de Twice, siento que la canción me va a encantar. O sea, los 15 segundos del teaser ya estoy vendida. Retro. Me encantó. Retro, ajá, retro. Así, retro. Y es que ya... No. Yo ya estaba enamorada de lo retro, y entonces ahora lo mezclan como esto que soy como fan de la música ochentera. Entonces, ahora como mezclado con K-pop, es como, yay, super. Entonces, soy muy feliz, la verdad. Y las concept foros de, de las Twice, ahorita están como así como en traje. Todas así en gris y ven súper cool. O sea, se ven así como bien boss. <risa> ¿Sabes? Y, y el álbum va a salir, de hecho, en tres versiones. En la versión story, style y... Redobles, por favor. Versión retro. ¡Yay! <risas> pues sí, porque ya saben, retro. Y bueno, lo malo de este comeback de Twice... Bueno, no lo malo, pero lo triste es que otra vez vamos a tener un comeback... Eh, con promociones... Con solo ocho integrantes. Ya que esta vez ahora Jung Jonghyun... Perdónenme, ese nombre sí nunca lo he podido pronunciar. Eh, bueno... Eh, Jonghyun no va a poder pronunciar es, no va a poder pronunciar su nombre no no va a poder participar en este comeback ya que se encuentra enfocada en mejorar su salud y pues la verdad es que es triste que, que no volvamos a ver a las nueve chicas la vez pasada pues fue eh, Mina, ahora este Jonghyun, pero, pero bueno bueno, la vez antepasada no, porque en la pasada sí estuvo ah bueno sí, en More and More que fue como un mini comeback sí estuvo sí, bueno no fue mini fue. comeback pero digamos que no fue tan tan grande como pero pues por la situación del mundo ¿no? Uh -huh. el periodo de promoción y eso y pero bueno o sea lo importante es como que se recupere que esté bien digo en el video si sí salió en el álbum si sí está simplemente no va a salir como en estas presentaciones en público ni en las ruedas de prensa y en todo esto ¿no? Y pues le deseamos que se recupere muy pronto y esperamos ya con ansias el, el comeback. Y el último comeback que vamos a tener es el de TXT. De este grupo no les hemos hablado. TXT es un grupo que debutó en 2009 no, perdón, 2019 bajo Big Hit Entertainment. Son el único grupo que ha debutado de la misma empresa de BTS, o sea, así directito de la misma empresa, del mismo Big Hit Entertainment. Y el grupo está compuesto por cinco integrantes. Los cinco hermosos. Yo los amo. Ahorita estoy traumada. Entonces, no puedo sí. dar opinión. Unbiased. Eh, no, Ajá. Y bueno, TXT va a tener su comeback el 26 de octubre. O sea, ya poquito. Con el EP Minisode 1. Dos puntos y seguido. Blue Hour. Y el sencillo. Blue Hour. La verdad es que, o sea... Traen un concepto súper interesante y muy, no sé, como que diferente y, y fresco. Uh, ¿Será porque no son puedo... bebés? ¿Será porque son bebés? Sí no, porque, porque ¿sabes? Um, o sea, hay otros grupos que son bebés, pero... Y sí, obviamente, es un mood nuevo y lo que quieras, pero siento que este es como un poquito más diferente, como un poco más arriesgado. Como tipo lo que hizo, lo siento Shiny cuando debutó hace 10 años, bueno no hace 10 años o sea, hace un, hace un buen de años, hace más de 10 años eh, que era como esto, como sí, como diferente porque obviamente todos intentan ser diferentes ¿no? tienes que tener como algo que te que te identifique, pero es como un poquito todavía más arriesgado y un poquito más allá, como viendo un poquito todavía más a futuro, no sé e ese es como mi 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 take en, en, en como el en el estilo del grupo oh. y, y pues obviamente o sea el concepto está muy 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 bien trabajado no porque pues es big hit y ya sabemos que tienen como todo este como concepción del universo súper bien eh, pensado y trabajado tienen como esta súper historia de trastos, los envys tienen pues para hacer teorías y este rollo y yo, si pudiera describir el concepto de TXT con dos palabras, sería como magia y sueños. <risa> o sea, sí, la neta. Y está súper chido. A ti qué? ¿qué tal? ¿Por qué estás obsesionada tú últimamente con TXT? Yo sabes por qué? por las coreografías, y aparte porque eh, en su video en su primer video, Crown, uh -huh. tú sabes, y yo creo que ya lo notaste, soy súper fan de que le pongan eh, las, los dibujos neol. A los videos a la animación encima Ajá, la animación encima, sí. soy súper fan Así de eso, o sea, me encanta por no decir Otra palabra porque Eso es a lo que me refiero Con que es como todavía un poquito más ¿Sabes? Como de Sí, de novedoso <risa> Aunque no es enteramente nuevo el hecho De ponerle ah, sí. animación a mano Encima a un video, ¿no? Pero realmente no lo habíamos visto A lo mejor en un Integrado a un video A un MV de K-pop específicamente. Exacto, y aparte porque, bueno, también en Cat and Dog, su canción, uh -huh. es así, eh, me gusta, pero siento que es así como una canción para tirarte, o sea, no en el sentido de la depresión, no es una canción para nada triste, uh -huh. pero es una canción interesante, o sea, a a mí mi ojo occidental, y si digo, mmm, curioso, muy curioso. Sí, sí. sí, porque es como de, quiero ser tu mascota, quiero jugar, <risa> quiero que juegues conmigo, o sea, ¿no? O sea. Es una canción para hacer un arrastrado o arrastrada completamente. O sea, es, es muy raro. Entonces eso me gusta. Y aparte cómo ponen, o sea, la nice. combinación de coreografía que tuvieron en ese video, todo eso me llamó mucho la atención. Me llama la atención que sí son, son carne fresca. Carne fresca. <ríe> no, es que está interesante. Realmente no estoy muy metida en sus teorías. No. Se me hace más como que están en drogas los chicos pero más como estilo en Alicia en el País de las Maravillas sí cañón por eso por eso digo que es como una mezcla entre magia y sueños o sea Uy. por no decir por no decir el LSD hongos <risa> <risa> hongos sí cañón no pero la verdad es que está súper padre su concepto de hecho vamos a dejarles un cachito de ¿cuál quieres de Crown de su debut no de Car and Dog, porque la canción me no gusta más Mancia, me gusta más Caranda, pero de video oh, Crown, Crown en video mm. Dios, pues ya sé, entonces les vamos a dejar dos cachitos, vamos a dejarles así seguidito un cachito de Crown. ¡Mario! Ahora, un cachito de... Karondog. Perdón, y también antes de que pasemos a lo que sigue. Eh, el concepto... La paleta de colores de ambos videos son muy buenas. Y es que, o sea, seamos honestos. A ver. Ya salieron ya de la empresa que ya está a nivel SM, ya está a nivel JYP, de, digamos, de, de posibilidades, de, de dinero, de budget. De, de budget, de gente, de equipo. Sí. Y, en, y se nota, o sea, no cualquier grupo puede hacer un debut del tamaño que fue Crown, o sea, de lo bien trabajado que está. Entonces, pues obviamente es como, ahora sí que esto es de los beneficios que gozan los que debutan de empresas grandes, ¿no? Exactamente, pero también hay que aceptar, bueno, se entiende que no porque tengas dinero o porque tengas algo, iban a pegar, o sea, realmente. Ah, claro. Y los chicos, te digo, no son talento también, no digas que así, uy, no, qué talento, no, uno baila precioso y el otro que bozarrón, no, 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 sino que supieron mantenerlos y formarlos bien para que todos compaginaran voy a volver a hacer mi comparación con Shine, <risa> perdón es que son cinco también aparte tienen como este rollo de que los cinco cantan, o sea independientemente de que tengas los raperos y los vocalistas, los cinco pueden cantar y entonces también eso le da como otro, otro nivel al, al grupo. Que es lo mismo que pasa como con Exo, por ejemplo. no O sea, realmente todos pueden cantar. Y todos tienen... Sí. O sea, sí hay unos que casi no tienen líneas o lo que quieras. Pero en sí todos tienen buena voz. Todos saben cantar. Y, y tienes como algo chido. Igual que con Shiny, ¿no? O sea, los cinco pueden ser vocalistas. Digo, no van a ser Chen, pero... <risa> 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 o <risa> pero creo que sí le agrega como otro tipo de, de vibra pues sí, como, como de posibilidades al, al grupo, a diferencia por ejemplo de a lo mejor a uh, um, BTS, donde tienes claramente dos integrantes del grupo que pues realmente no cantan ¿no? o sea porque J-Hope como que de repente ahí le da un poquito pero sí, o sea que tienes dos integrantes que realmente pues no cantan ¿no? que son más bien solo raperos entonces, nunca vas a poder tener una canción realmente con los siete integrantes en donde todos canten, canten, canten. <ríe> en cambio, con un grupo como TXT, pues sí lo puedes hacer. Exacto, aparte de que, por lo mismo en que todos son muy buenos en todas sus áreas, ¿puedes moldearlos, puedes hacer tanto con este tipo de grupos? Mm. Que, que cada miembro está tan diversificado, o está. Sea, tan... Te da esa flexibilidad. Y pues ya, creo que es todo. Y aparte, no, si no traen esa vibra. ¡Guau! Wow, salí de beat, hit. No, si no traen. Son muy chilos chicos. De... Ay, no es porque los conozca, ¿no? Pero
1: Sí, pero. Pues, por ejemplo,
0: las Blackpink. O sea, ¿no? o sea, al principio, desde el principio. Ah, sí, se creían la diferente. cosa más. ¡Guau! Wow de la vida. <ríe> sí, sí, sí. Sí, completamente. Creo que. Pues yo creo que también tiene que ver como la vibe de la, de la empresa, ¿no? Que también, pues sí, son como más down to earth. Uh -huh. <ríe> y como de, ¿sabes? O sea, no porque vengas de una empresa que ya tiene un buen de dinero, pues te vamos a dar todos los privilegios de sentirte como si fuera tuyo, ¿no? Es como de, no, pues tienes que trabajarle para, para ganártelo, ¿no? Pero obviamente, pues ya como ya dijimos, de todas formas tiene sus privilegios. Y se notó en el budget de, en el budget de, de su debut. Y pues, sí. Exacto. Pero también, bueno, en cuestión del de budget que se les destine, pues ya no está en manos de ellos, ¿no? O sea, ya es como producción. Ah, claro. Producción completamente. Pero sí, vayan a darles mucho amor y vamos a esperar su comeback. No creo que me decepcione porque me gusta. Me gusta, pero me asusta. <risa> Sí. Y antes de que ya terminemos con este capítulo, pues no es noticia, este sí es chisme, chisme completamente, porque pues no estoy segura. Yo un día te les voy a contar así una historia, ¿no? Un día yo estaba así como procrastinando en mi cuarto con un harto, ay, un harto, con muchas tareas, y creo que Jay o Jake eh, miembro de Day6, que ya les hemos estado hablando de él. Ya Los también saben que hace unos días fue mi trauma. So, sigue siendo pro. De hace ese... unas semanas. <risa> unas semanas. <risa> Una semana, exactamente. este No, la verdad es que sí sigo bien traumada. Me gusta mucho Jay y su música con Day6. ¡Wow! O sea, muy chido. Bueno, el punto es que Alexa es su compañera en el podcast que tiene de How I Ended Here o cómo se llama How did I end up here? Uh -huh. How did I end up here? Eh, tienen un podcast, ¿no? Que es por Dive Studios, o sea, sí, sí, sí tienen un podcast. Y Alexa es una artista relativamente nueva, debutó hace un año, creo, hace un año y medio, y ella acaba de regresar con, eh, bueno, hizo su comeback, Revolution muy bueno, recomendable también, tal vez en un episodio futuro les hablemos de ella, es muy buena pero creo que en esta en esta ocasión va a traer una canción featuring Jay, entonces siento que va a estar interesante pues sí ya ya les vamos a, a hablar de de esto si pasa, bueno y también de, de Alexa ¿no? Y, este, y el podcast, por si les interesa, se llama How Did I Get Here? With Jay of Day 6. Y pues sí, es Dive Studios, el mismo estudio que, que tiene el podcast de Eric Nam, el uh -huh. de Tablo. Un día también les voy a hablar de Epic High, que es un. Ese sí no es uh -huh. ah, K-pop como tal, solo son un, es un grupo de hip-hop coreano. Y uno de sus integrantes, su líder, Tablo. También tiene su podcast. Y acabo de ver, por cierto, que a lo mejor Pentagon va a tener un podcast en Dive Studios. Así que. Oh, yeah. uh -huh. O sea, sí les está dejando el negocito a los hermanos Nam. Oh, Ay, yeah, yeah, sí, yeah, yeah, yeah. pero bueno, trabajan muy duro, se lo merecen. Y, ah, bueno, y algo que olvidé decirles, referente a los comebacks, es que probablemente para cuando escuchen este podcast ya van a haber salido los MVs de TXT y el de Mama. Entonces, pues si quieren ir a checarlos, eh, los pueden ya ir bu a buscar y nosotras pues, vamos a platicar de eso en el en el siguiente episodio, ¿no? Pero, porque pues tiempo de grabación, edición, charará. Entonces, escuela. escuela, vida, ¿no? Porque la verdad es que salen miles de. De imprevistos. O sea, grabamos este podcast cinco días antes y no lo hemos podido terminar de, de editar y así. Entonces, ahora sí que una disculpa, pero pues tenemos. Ahora sí que pues. Vida. Otras, muchas cosas que hacer y lo siento, pero pues nuestra prioridad es la escuela y, y el trabajo porque no tenemos a nadie que nos mantenga. Aún. ¿Aún Todavía. Ah. Oh, bueno, no, o sea, yo debo aceptar que sí me mantienen, o sea, no en ese sentido, pero pero o sea, bueno, bueno, pero te mantienen porque vas a la escuela, pero si tú dejaras ir a la escuela, tus papás te dirían, ah, mi hijita, pues a ver, vete buscando un trabajito. ¿Cómo le vas a hacer, no? Sí, 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 realmente, pero pues es que también no es solamente como que pues porque me manden mis padres, ¿no? O de hecho no me mandan, no es porque pues, sí, sí existe el querer superarse. Todavía creemos en, en la educación Y en querer estudiar Y bueno, no sé, yo personalmente disfruto Mucho la escuela Y bueno, a lo mejor no necesariamente de la escuela, pero aprender cosas nuevas Sí, exactamente, yo también O sea, no es que disfrute la escuela Pero disfruto el conocimiento Y, y como en todo, ¿no? O sea, yo digo ya así como Bien Chile mole, o sea, un día puede estar Súper entrada así, viendo de No, la política, la bolsa de valores y, pues, todo lo que pasa alrededor del mundo. Pero de repites y así como que, Dios, ¿viste el error en la película? O, ¿esta película no tiene cortes de escena? la música, el baile, o sea, sí. Muy disperso. Y, pues, no sé, la verdad es que ahora dicen que, pues, tú puedes aprender por internet. Pero, pues, neta no. <ríe> Yo siento que todavía hay muchas cosas que, que no puedes por mejor encontrar en internet, necesariamente. Ah, y esperen, cambiando un poquito de tema... Les traigo rápidamente una recomendación, y es que vayan a ver Dunkerque, en inglés Dunkirk. ¡Con Harry Styles! Con Harry, sí, Harry, había de Harry Styles. El día de hoy. Sí, sí. <risa> Esa película se estrenó el año antepasado, ¿no? Mm, creo que es de 2018, si no es que más vieja. No, 2017. No, tampoco es tan vieja, pero sí, no es el pasado, es en el... Dos es en el 2017. 2017. Eh, sale Harry Styles, porque también Harry Styles no puede faltar en este podcast. Eh, es un film basado en la evacuación de esta isla. Sí creo que es Isla. Eh, uh, el... no. no era Isla, era este eh, la playa. La... Ah, okay. la playa de Francia. La playa de Francia. Bueno, uh -huh. y... eh, des... mientras se suscitaba la Segunda Guerra Mundial, o sea, la World War. To. O sea, no, sí, ¿para qué les digo en inglés? ¿No? La Segunda Guerra Mundial. <risa> <risa> okay, es, está dirigida, producida y escrita por Christopher Nolan. O sea, ya también alguien conocido, ¿no? Y pues lo conocemos, creo que la mayor parte, por The Dark Knight Trilogy. Uh -huh. ¿Dónde? Correcto. Pues está muy buena la película, realmente yo estaba como no, con quería yo soltar la lágrima, porque sea, porque es una película bélica, entonces está, está interesante, está desgarradora, así, no solamente se centren en ver la película, sino también como englóvense en, en todo lo que las personas pasaban, o sea, desde los cabos, los tenientes, los civiles, las mamás de esos chicos entonces, sí es abrumadora. Y sí te hace reflexionar muy chido en qué pasaría si actualmente entraran o en, a alguien se les zafara la canica y entrara a guerra como en esa época y más ahora y con ese, tanta tecnología. Y a esa escala, ¿no? Porque, pues digo, guerras nunca ha dejado de haber, de haber, sí había. Ah, oh, sí. ¿no? Entonces, y pues algo también súper interesante de esta película es. Como el juego del tiempo, en cómo está contada, ¿no? O sea, tenemos que un personaje de como que su historia pasa en 24 horas, otro en, en una semana, y si no me si no me equivoco, la verdad es que hace mucho que no la veo. Pero pero es muy interesante cómo hace este... Pues sí, cómo usa el tiempo para, para contar como las historias. ¿no? en Sí, en diferentes lapsos de tiempo y pues yo la vi en IMAX este fui así como super lejos a un cine a verla en IMAX y pff, la verdad es que wow increíble película digo o sea ahorita no la pueden ver en el cine ni, la, ni probablemente la puedan volver a ver en el cine porque, porque pues ah, no. o sea, es viejita sí pero está en el... pero pero o sea exacto yo creo que de todas son más vale mucho la pena verla digo sí es otro mood diferente Verla en, en el cine. La verdad es que a mí también me gustó mucho. Y Harry Styles. No, no, me gustó, no me gustó nada más por eso. Pero pero pues sí. Sale sale Harry Styles. Para que no digan que olvidamos mencionarlo. Eh, digo, también sale este Tom Hardy. no Que también es otro ah, sí. cotidiano de Christopher Nolan. Y Killian Murphy. ¿no? Que es como el, el que sale de Scarecrow en... En Batman. Bueno, en The Dark Knight. Y pues Tom Hardy es. Eh, ¿Cómo se llama su personaje? De la máscara. También en The Dark Knight. No me acuerdo. <risa> no más he visto una. Perdóname, perdóname, solamente he visto una. De... Pero bueno, sí. Entonces, o sea, actores pff, de primera. Está muy buena. Lo reconozco de... más por Mad Max. Perdón. Ah, sí. Ah, bueno, sí, es el mismo. El Tom Hardy, el de Mad Max y pues sí ah y el soundtrack pues obvio es de Hans Zimmer porque Hans Zimmer es la onda sí. en eh, películas épicas así que sí. pues ya ah. Dunkerque vayan a ver acá. está en Netflix dices ¿sí, entonces? sí está en Netflix eh, la acaban oh. de agregar este mes entonces sí no sabía la voy a ver hace mucho que no la veo y bueno pues eso es todo por el episodio de hoy no olviden suscribirse darle like dejarnos sus comentarios y síganos en Instagram y Twitter como Soyusito Podcast con J Acuérdense, Soyusito Podcast Y recuerden que también nos encuentran en YouTube, en nuestro canal van a Poder escuchar el podcast y ver al mismo tiempo Todo el contenido del que vamos platicando eh, Les debemos videos, ya los vamos a subir Les avisamos en Instagram, así que Por favor vayan al canal, denle Suscribir y recuerden prender las notificaciones Para saber en cuanto subamos el nuevo episodio Y nos vemos del miércoles De noche para hablar de los Comebacks pues de los que ya les dimos Un adelanto hoy que son Mada, TXT, Twice Y también probablemente hablemos Del comeback de Seventeen Que eso ya también lo pueden encontrar Si quieren ir a checarlo. ya salió Y pues igual y platicamos Un poquito también de eso Y les voy a recomendar Una película animada Entonces no se lo pierdan Bye bye